0: Herzlich Willkommen auf dem Sales Dies podcast dein Podcast für mehr Selbstliebe. Ich bin Kathi, ich bin Selbstliebeaktivistin und ich möchte dir helfen, dich und deinen Körper mehr anzunehmen. Lass uns gemeinsam unsere Hüllen fallen lassen und uns so zeigen, wie wir wirklich sind. Hallo, hallo, hallo ihr Lieben! Tag 4 der Launchwoche. Willkommen auf dem Seelenstriptease-Podcast. Und heute will ich natürlich wieder mit euch strippen. Aber zudem möchte ich euch einen riesengroßen Spiegel vorhalten, damit ihr euch selber heute mal an die Nase fassen dürft und selber Seelenstrippen dürft, zu Hause. Und ich glaube, das Thema, ich bin mir sicher, dass das Thema super wichtig für jedes Mädel da draußen ist, ob Single, ob Beziehung. However, mir liegt dieses Thema unglaublich am Herzen, weil ich glaube, dass das was sie da oft tun, jedem in gewissermaßen das Leben schwer macht. Also, ihr lieben Single Ladies und ihr lieben Beziehungsladies, <lacht> ich stelle euch jetzt einfach mal ein paar Fragen und zwar welches Märchen fandest du früher am schönsten? Es gibt Rapunzel, lass dein Haar runter, es gibt Dornröschen. Ich persönlich äh, habe die Schwanenprinzessin geliebt. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Oder was ist euer liebster Romantik- und Liebesfilm? Und daraus könnt ihr wahrscheinlich schon, wenn ihr euch diese zwei Fragen beantwortet, könnt ihr euch wahrscheinlich denken um was es heute geht. Und zwar darum, was, ja, was für ein Bild in diesen ganzen Liebesfilmen und Märchen vermittelt wird, was vielleicht gar nicht äh, der Realität entspricht. Seit wann seid ihr denn nämlich auf der Suche nach eurem Märchenprinzen, eurem Traumprinzen oder wie man so schön heutzutage sagt, dem einen... Der eine, der eine, der kommen wird und wie dein Märchenprinz auf einem Ross daher galoppiert, kommt, äh, dich aufschwingt und dich rettet und dir Frühstück ans Bett bringt und alles tut, was du möchtest, dich auf Händen herumträgt, gleichzeitig aber auch unglaublich heiß aussieht, muskulös ist, erfolgreich ist. Also, ganz klar, den einen, darüber reden wir doch gerade. Und ja, äh, ihr werdet euch wahrscheinlich gerade ertappt haben, dass ihr das ganz schön toll fändet, wenn da so der eine kommt, der das alles für euch tut. Der, ja, wie gesagt, er, er soll unglaublich heiß aussehen, er soll erfolgreich sein, er soll aber auch gleichzeitig emotional und sensibel sein. Er soll ein guter Vater sein. Er soll unterstützend sein. Er soll im Haushalt mithelfen. Er soll Wäsche machen, er soll kochen können. Also ganz viel. Und jetzt fragt euch mal, warum ihr so ein Bild habt, warum ihr euch so jemanden wünscht. Naja, ganz klar, weil wir damals ganz viele Märchen angeschaut haben, beziehungsweise weil wir einfach, wir Frauen lieben Märchen, wir lieben Liebesfilme und ganz klar, muss ich euch aber leider sagen, ich glaube, wir leiden alle an der Märchengeschichtensucht. Ja, jetzt ist es raus. Ich glaube, dass wir wirklich ein ernsthaftes Problem, eine ernsthafte Krankheit haben, die gefühlt jeder von uns in uns hat, mit mit inbegriffen mir selber. Und das Ganze, ja, ist mir in letzter, also ist mir vor kurzem nochmal richtig, richtig klar geworden. Wenn ihr jetzt hat, wie gesagt, euch denkt, naja, ich hab jetzt ja schon den Märchenprinzen, den einen gefunden, ne dann äh, ist die Frage, ja, kann es nicht doch sein, dass in eurer Beziehung selbst diese Märchengeschichtensucht ja präsent ist? Oder wenn ihr sagt, nein, ihr habt den noch nicht gefunden, seid ihr aber trotzdem gerade in einer Beziehung, dann solltet ihr euch vielleicht trennen. Und wenn ihr ihn noch nicht gefunden habt und Single-Ladies sind auf der Suche, dann werde ich euch heute eigentlich echt mal den Kopf waschen. Aber bleibt auf jeden Fall dabei, es wird auf jeden Fall cool. Ich will euch jetzt als erstes auf jeden Fall eine Geschichte erzählen. Und zwar, vor nicht allzu langer Zeit habe ich mit einer Freundin telefoniert, beziehungsweise ihr, ja, für längere Zeit so ein bisschen, ihr, ihr kennt das ja. Wir Mädels unterstützen uns immer bei den ganzen Jungsgeschichten. Unser Lieblingsthema sind einfach Jungs. Und bei ihr war die Sache die, dass... Ihre Ex-Beziehung, die schon ein bisschen länger her war, kaputt gegangen, oder nicht kaputt gegangen ist, sondern sie hat einfach nur Schluss gemacht, obwohl er eigentlich unglaublich der tolle Typ war. Eigentlich so Traumprinz-Charakter im Endeffekt. Aber trotzdem, irgendwas, ja, hat sie dazu ge gebracht, dass sie Schluss gemacht hat. Und dann hatte sie natürlich aber lange Zeit einfach ein schlechtes Gewissen, weil ich dachte, ey, er war aber doch so ein guter Kerl und ähm, vielleicht finde ich nie wieder so so jemand Tolles wie ihn, weil seitdem halt auch ja nichts dabei war, was irgendwie beziehungstauglich oder so gut war. Und ja, dann gab es die Chance, dass man, dass sie sich mit ihrem Ex wieder treffen konnte, einfach das alles mal auszusprechen, ähm, ja irgendwie Verziehen zu bekommen, dass sie Schluss gemacht hat. Aber im Endeffekt. <lacht> Ja, klar, man wünscht sich dann, dass der andere einen verzeiht und sagt, nee, das passt schon. Und klar will man nicht hören so, und ja, das war damals scheiße. Aber im Endeffekt geht doch gar nicht darum. Es geht darum, dass du dir selbst verzeihst für das, was du getan hast. Beziehungsweise ist es ist ja auch gar nicht schlimm, wenn du damals dich so gefühlt hast, dass es nicht mehr geklappt hat, dann ist es halt vollkommen okay. Dann, Dann war das in dem Moment einfach die richtige Entscheidung. Und so wärst weißt du nicht da, wo du jetzt bist, aber genau, man, die, der, der Grund oder das, was, was sie sich da natürlich erhofft hat von dem Wiedersehen, ist einfach dieses Aussprechen, sich verzeihen. Den anderen loslassen können, dass, dass sie sozusagen dieses schlechte Gewissen, dieses schlechte Gewissen loslassen konnte und dann wieder voll unabhängig von ihm ist, dass es nicht die ganze Zeit dieses, ja, vielleicht war er doch der Richtige ist, sondern einfach dieses, ich kann jetzt frei sein und ich kann jetzt weitergehen und entweder wenn ich ihn dann loslasse, dann finde ich den einen. Das ist halt wieder so dieses Märchengeschichte, so dieses, ja, wenn ich jetzt loslasse, dann bestimmt kommt der eine und so. Bullshit, darum geht's ja auch gar nicht. Oder nächste Märchengeschichte, die wir uns dann auch gerne erzählen. Vielleicht muss ich ihn ja loslassen und er verzeiht mir und ich verzeihe mir selber und dann habe ich kein schlechtes Gewissen mehr. Dann bin ich auch nicht mehr abhängig und dann können wir uns wieder neu entdecken und neu zusammenkommen. Aber was wäre denn, wenn du ihn einfach loslässt und die ganzen Geschichten, ne, dann deine ganzen Ex-Beziehungen Ex loslässt, einfach mal um dich selbst zu finden, um mit dir selber zu sein und nicht gleich das und das und dann und dann und immer der eine und so. Ähm, ja, nein, der Kopf sagt dann so, oh, jetzt sehe ich ihn wieder und vielleicht fallen wir uns dann die Arme und lieben uns nie wie nie zuvor und ähm, ja, das war damals doch Liebe auf den ersten Blick und klar ist das irgendwie eine schöne Vorstellung, aber es ist halt irgendwie nur eine Wunschvorstellung, weil man sich dann denkt so, oh, vielleicht war er ja schon immer der eine, vielleicht habe ich schon damals den richtigen gefunden, vielleicht werde ich ja schon immer geliebt. Es geht bei uns Menschen ja immer darum, wir wollen geliebt werden, wir wollen gut genug sein, wir wollen liebevoll sein, wir wollen liebenswert vor allem sein. Und deswegen kreieren wir dann immer ganz viele Geschichten, ne, weshalb wir ja vor allem um Typen herum, Geschichten um Typen herum. Also was weiß ich, die Beziehung ist gerade so ein bisschen am Holpern und du denkst ja eigentlich so, boah, gerade wie es ist, geht's nicht weiter, hast aber natürlich Angst, alleine zu sein. Und damit du dann, damit du dann diesen Mut bekommst zu sagen, wir machen jetzt Schluss und schauen dann, wie es weitergeht redet man sich immer selber ein, weißt du was, mach doch Schluss, vielleicht, vielleicht müssen wir erstmal einen Cut machen, vielleicht müssen wir uns erstmal loslassen, vielleicht finden wir danach wieder zusammen, ganz bestimmt finden wir danach wieder zusammen, ich muss ihm nur einmal, muss einmal nur Schluss machen und dann wird er, wird er sehen, wie wundervoll die Beziehung eigentlich war und Zurückkommen, aufknien, mich anflehen, dass ich ihn wieder zurücknehme. Und dann sind wir unser ganzes Leben lang zusammen, glücklich, mit Kindern und so weiter und so fort. Erwischt ihr euch auch gerade beim Tagträumen? Kennt ihr diese Tagträume, dass ihr einfach nur da sitzt? Und ja, da will ich noch auf euch Singlefrauen eingehen. Weil es ist nicht nur die Beziehung, es sind auch die Singelfrauen oder vor allem die Singlefrauen, weil die sind ja die ganze Zeit nach der Such auf der Suche nach dem einen. Mädels, es gibt nicht den einen. Ernsthaft, es gibt einfach nicht den einen. Stellt euch doch ja mal vor, für die unter euch, die schon mehrere Beziehungen als eine hatten, fällt euch schon mal auf, dass ihr, dass ihr mehrere Menschen schon in eurem Leben geliebt habt? Es gibt ganz viele Menschen, die man in eurem, die man lieben kann. Man kann nicht nur eine Person lieben. Dementsprechend, eine Beziehung ist nicht nur wie im Märchen, man hat sich gefunden, man ist füreinander bestimmt, sondern man kann viele Menschen lieben. Warum man aber dann zusammen bleibt und vielleicht Kinder kriegt und ein Leben miteinander verbringt, ist einfach, wenn man gut zusammenpasst, wenn man gut miteinander kann, weil die gleichen Werte, die gleichen Interessen bestehen. Deshalb und weil beide Personen auch daran interessiert sind, sich immer wieder die die Beziehung neu zu erfinden, an der Beziehung zu arbeiten. das Deshalb gibt es eine Beziehung, das ist eigentlich total unromantisch. Beziehung funktioniert nur, wenn beide Parteien daran arbeiten, wenn man konstant in Bewegung bleibt, konstant am Weiterentwickeln ist, miteinander redet, Zeit für äh, Beziehung einplant. Mein Freund und ich arbeiten unglaublich viel, wir haben zwischendrin teilweise gar keine Zeit, für uns, auch wenn wir zusammen wohnen. Und dann muss man einfach sagen, Schatz, wann passt es dir? Und dann macht man ein Date und trägt es in den Kalender ein. Das ist nicht Romantik, das ist nicht Märchen Prinzen geschichte und so. Das ist ein, wir haben ein Date gerade in den Kalender eingetragen. Aber das ist vollkommen okay so. Aber ganz viele von uns halten eben noch an diesem... Der Richtige wird schon kommen fest. Und eben ganz klar beim, beim Flirten, beim Daten, beim Kennenlernen ist auch ganz schlimm, diese Märchensucht. Kennt ihr das, ne? Kennt ihr das, wenn, wenn man auf ein Date geht oder selbst bevor man auf ein Date geht und den Typen sieht, dass dann sich dann sofort im Kopf so einen, so einen kleinen Film abspielt, so oh, ja, der ist in dem gut und dem und weiß ich nicht was. Und dann darum, daraus, was man eigentlich weiß, was ja meistens am Anfang super wenig ist, kreiert man dann eine Geschichte. Ja, und wir könnten dann, also zum Beispiel, man, man trifft sich beim ersten Date und der sagt, er liebt Reisen und ähm, er will auf jeden Fall Kinder haben. Dann stellst du dir doch automatisch vor irgendwie, ah, oh, wie werden wir wie werden dann da in weiß ich nicht wie vier Jahren, Kinder haben und reisen und in Urlaub fahren. Und das ist doch so, so, so wahr. Wirklich, ihr Lieben, schaut mal im Spiegel und fasst euch an die Nase. Wer von euch hat bitte noch nicht beim ersten Date oder am Anfang euch gleich eine Zukunft zusammen vorgestellt? Oder eben so eine Märchenprinzgeschichte und ja, alle möglichen so Sachen. Da gibt es tausend verschiedene Konstellationen. Ich meine, wir wir hören ja auch die ganze Zeit diese diese Liebesgeschichten und Liebesfilme, wo, ja, was weiß ich, keine Ahnung. Zuerst gibt es eine krasse Trennung und die Frau ist unglaublich unglücklich und dann wird sie immer von dem, von einem Kumpel ge getröstet und plötzlich merkt sie so, oh mein Gott, das ist der Richtige, mein Traumpilz und dann kommt man zusammen oder was weiß ich, es gibt doch so viele Geschichten oder was weiß ich, ich bin todkrank und dann lerne ich jemanden kennen und der rettet mich und dann am Ende werde ich doch geheilt und wir verbringen unser Leben zusammen oder Whatever, es gibt da so viele Geschichten und die übertragen wir halt andauernd auf unser eigenes Leben, auf unsere Dating-Geschichte, auf, was weiß ich, ganz ehrlich, auch nochmal bestes Beispiel. Wir gehen mit, mit dem Typ nach Hause, One-Night-Stand, finden den mega schnucklig, mega nett, mega süß, kommen bei dem in die Wohnung, denken uns boah, der hat ein schönes Zimmer, der hat voll den schönen Style und das ist auch noch voll aufgeregt, ey, aufgeräumt und Der ist voll erfolgreich, sieht auch noch voll gut, hat ein Sixpack und, 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 und. Und dann bei uns schon im Kopf wieder so, boah, was ist, wenn wir jetzt einmal miteinander schlafen und dann entwickelt sich eine Beziehung daraus, oh mein Gott, dann, was ist dann? dann? Dann erzählen wir die Geschichte, oh, wir haben uns im Club kennengelernt und haben einen One-Night-Stand gehabt und so, dann machen wir uns deswegen schon wieder verrückt oder, 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 oder beziehungsweise denken an die Zukunft oder, was weiß ich, wir lernen im, Best noch ein Beispiel, wir lernen im Flugzeug, ähm, wir lernen äh, im Flugzeug den Typen kennen und finden ihn auch voll schnuggelig. Und dann klar kommt bei uns sogleich dieses, oh, was ist, wenn wir zusammenkommen und so, dann haben wir voll die schöne Geschichte zu erzählen, dass wir uns auf dem Flug da und dahin kennengelernt haben oder whatever. Ihr kennt ja bestimmt alle diese Geschichten, ne? Die erzählt werden. Ich meine, ja, ich habe auch so eine kitschige Geschichte, was ich immer von meinem Freund und mir erzähle. Und allein daran sieht man es ja. Ich bin auch nicht befreit von dieser Märchengeschichtensucht. Ich liebe es, die Geschichte zu erzählen, wie mein Freund und ich zusammengekommen sind. Das ist halt das beste Beispiel, dass allein schon diese Geschichte zu erzählen, Oh, es war alles so Zufall und, und es war so krass, es war doch Schicksal, dass wir zusammengefunden haben und und dann haben wir uns über den Dächern von Berlin das erste Mal beim Sonnenaufgang geküsst und so. Ja, das ist die Geschichte. Aber was ich damit verbinde, ist halt so dieses Märchen, dieses, ich habe den einen gefunden, mein Traumprinz. Wir werden für immer zusammenbleiben. Es wird immer schön sein. Aber ich kann euch sagen, Leute, selbst wenn Robert und ich einfach sau das gute Paar sind, es ist manchmal auch einfach kein, kein Spaß. Es ist manchmal auch einfach kacke. Es ist auch einfach manchmal, dass ich mir denke, ja, okay, ähm, wir leben so nebeneinander her und so. Das gibt's auch. Oder es gibt auch Tage, wo wir uns streiten. Oder es gibt auch Tage, wo es halt dann wundervoll ist. Wo wir denken so, ich habe den einen und den Märchenprinzen getroffen. Und es ist so wundervoll. Warum haben das andere und nicht? Und es gibt für jeden den einen. Also ja, ich träume da auch sehr gerne. Und ich habe auch gerne diese Tageträume. Aber ich kann euch sagen, dass ich mit meinem Freund nicht zusammengekommen bin, weil ich immer wieder diese Märchengeschichten diese Märchengeschichte in meinem Kopf hatte, so der eine wird kommen und oh. Sondern, bis sie, wie ich meinen Freund kennengelernt habe? Indem ich davor zwei Jahre mega glücklich Single war. Ich war so glücklich Single. Ich wollte keine Beziehung, ich wollte keinen Freund, ich wollte keinen Lover, ich wollte nichts zu der Zeit. Ich wollte einfach nur mit mir alleine glücklich sein und habe dieser Zeit einfach null gesucht. Und das sind dann die Zeitpunkte, wenn du gelernt hast, mit dir selbst alleine zu sein. Ich habe ja auch mega krass viel Persönlichkeitsentwicklung davor gemacht. Ich habe meine Werte mir, meine Werte wirklich erarbeitet, habe geschaut, was ist mein Mindset, wie kann ich eben persönlich mich noch mehr weiterentwickeln, wie kann ich auch Thema Eifersucht, das ist alles nur Persönlichkeitsentwicklung oder Thema alles Mögliche. Ich habe einfach mich so damit auseinandergesetzt, weil ich davor einfach eine ziemlich beschissene Beziehung hatte, dass ich dann wusste, okay, was, was will ich von einer Beziehung? Ich wusste dann wirklich, das geht, das geht nicht und habe auch gesagt, du, äh, ich brauche keinen Typen, weil ich keinen Bock wieder auf sowas habe. Deswegen hatte ich auch gar keinen Druck zu sagen, ey, wenn es jetzt nicht klappt, dann ist wieder die Märchengeschichte vorbei und das ist schade, sondern ich bin einfach drauf los und habe gesagt, boah du, ich will gar keine Beziehung, so wir können da mal rumknutschen, aber brauche ich jetzt nicht. Und daraus ist dann entstanden, dass ich mir dachte, so, hm, aber es klappt ja eigentlich ganz gut, probieren wir es doch mal und jetzt sind wir plötzlich ein Jahr zusammen. Also das kam halt nicht aus einer Abhängigkeit, sondern einfach nur, weil wir halt als Personen relativ gut zusammengepasst haben, aber nicht, weil ich halt den einen gesucht habe. Und es gibt einfach nicht, es gibt nicht den einen. Und ähm, deswegen, auch wegen den Dates, was ich gerade gesagt habe, bitte hört auf, gleich beim ersten Date oder bei den den ersten Dates oder beim Kennenlernen immer gleich die Männer so zu überfordern und ähm, eben gleich mit diesem, wirst du der, der Mann meiner Kinder werden? Und ist das jetzt lieber auf den ersten Blick, wenn ihr mit so einer... Einstellung da halt rangeht und sowas immer wieder in euren Köpfen durchspielt, klar, ihr müsst es ja nicht, also wenn ihr das den Typen dann gleich sagt, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass die Typen relativ schnell wegrennen. Außer sie wollen das gleich und sie sind genauso. Ähm, aber wenn du halt dann mit so einer ähm, Einstellung rangehst, dann ist es gleich wieder so eine Abhängigkeit. so Und so ein Zwingen, so, oh Gott, und hoffentlich klappt das und das muss jetzt sein, der ist doch so toll und und, und, und ich will abhängig von ihm sein. Ich will mit ihm zusammen sein und so. Das ist dann einfach zu, too much so. Das, die Männer sind da teilweise nicht so wie wir, so krasse Romantiker, sondern die sind da halt einfach lockerer. Die wollen, die wollen da nicht rangehen mit diesem, äh, wir kommen aber jetzt nur zusammen, wenn wir dann auch heiraten, Ding, sondern die machen das halt lockerer. Und das habe ich halt über die Jahre gemerkt, dass man bei den Männern auf gar keinen Fall da mit so einer verbissenen Kontrolle rangehen darf, und sagen muss so und so, muss das jetzt, weil sonst will ich das nicht. Ich meine, ähm, selbst wenn ihr jetzt, wie gesagt, den den Typen schon gefunden habt, schon in der Beziehung seid, dann kommen doch auch bei euch dann teilweise, also das meine ich jetzt nicht nur am Anfang des Dates, äh, also beim Dating, sondern jetzt auch dann in der Beziehung, wenn du dann mit ihm zusammen bist. Oh, sorry, 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 sorry. Da kommen doch voll oft irgendwelche Gedanken hoch von wegen, Warum macht er nicht dies oder das? Also ich meine, ja, es gibt, wie gesagt, einfach auch schlechte Zeiten in der Beziehung. Und da zweifelt man halt und sagt, ja, warum macht er das nicht? Ein Traumprinz oder jemand anders würde das vielleicht machen. Dann vergleicht man wieder mit anderen Beziehungen, anderen Typen. Ähm, ja, die würden das und das machen. Und wir wollen halt, dass er Rosen für uns mitbringt, dass er kocht, gleichzeitig auch im Haushalt hilft, aber gleichzeitig auch mega heiß aussieht, erfolgreich ist, gut im Bett ist, stark ist. Aber gleichzeitig soll er aber auch noch sentimental und emotional sein, dass man mit ihm über alles reden kann. Also du willst eigentlich, dass dein Freund ähm, alles ist. Er soll erfolgreich sein, er soll einen geilen Buddy haben, er soll geil im Bett sein. Er soll aber gleichzeitig auch der Familienvater sein, der halt auch gut im... Im Haushalt mithelfen soll, soll dominant sein, aber gleichzeitig sensibel. Also halt alles so, wisst ihr, das ist halt so ein krasses Paket. Wie soll denn ein Mensch diese ganzen Erwartungen erfüllen? Davon habe ich mich auch einfach so gelöst. Es funktioniert nicht, dass eine Person deine kompletten Erwartungen erfüllt. Es geht einfach nicht. Glaubt mir und ihr könnt auch nicht das Glück von euch selber an den anderen abgehen. Wir können nicht sagen so, hey, jetzt habe ich den Traumprinz gefunden, der macht mich dann glücklich, dann ist mein Leben perfekt. Alle gehen immer nach, danach, dass erst wenn ich den Typen gefunden habe, dann ist mein Leben perfekt, dann bin ich glücklich. Nein, euer Leben ist jetzt schon toll. Ihr seid wundervoll, so wie ihr jetzt seid. Ihr seid gut genug, wie ihr jetzt seid. Und ihr könnt auch mal fucking alleine sein. Wir sind Frauen, wir sind... Wir sind stark und wir haben doch Hobbys und wir können auch einfach mal mit uns alleine sein, weil wir selber auch wundervoll sind. Also warum brauchen wir die ganze Zeit irgendeinen Typen, der uns glücklich macht, der das Leben aufregend macht? Ganz oft ist es auch dieses, oh, Märchen ist ja aufregend und so. Und wenn ich jetzt einen Typen habe, dann ist mein Leben aufregend und so. Warum macht doch dein Leben selber aufregend, wenn du irgendwie ein super langweiliges Leben hast und nur einen Typen brauchst, damit es wieder aufregender wird, dann würde ich eher mal drüber nachdenken, was in deinem Leben an sich nicht so aufregend ist, dass du halt dann die ganze Zeit irgendwelchen Typen brauchst, dass es aufregend wird. Und, ähm, ja, deswegen ganz, ganz wichtig, es gibt nicht den einen und vor allem geht auch nicht mehr zu so einer äh, Einstellung ran von wegen, ja, so bin ich halt, das bin ich und, ähm, mein Ex-Freund hat es dann, hat nicht zu mir gepasst, aber es wird schon noch der kommen, der genau zu mir passt. Ja, in irgendeiner Weise kann man sich durch persönliche Weiterentwickeln, vor allem wenn sich beide Parts persönlich weiterentwickeln, so wie Robert und ich. Wir sind halt beide schon super weit in unserer persönlichen Weiterentwicklung äh, und super gefestigt in unseren Werten und was wir wollen was geht, was nicht geht, wir sind super kompromissbereit, wir können über alles reden, Kommunikation ist bei uns das Wichtige, Wichtigste, aber einfach nur zu sagen, nee, ich selber muss nicht an mir arbeiten, ich bin halt so, wie ich bin und es wird dann schon der Richtige kommen, der zu mir passt, ist totaler Bullshit, du musst immer an dir selber arbeiten, ne? es liegt an dir, wie gut deine Beziehung ist. Klar, eine Beziehung wird von zwei Menschen geführt, deswegen, es liegt an beiden Personen, aber du wirst niemals eine richtig gute Beziehung führen, wenn du nicht selber auch gewillt bist, an dir selber zu arbeiten, deine Erwartungen nicht, also nicht alle Erwartungen an eine Person zu stellen, sondern lernst dir auch selber die Nähe und die Liebe zu geben, weil du kannst nicht die ganze Zeit erwarten, dass dein Freund dir diese Liebe und diese Aufmerksamkeit gibt, dass dein Freund dir die ganze Zeit sagt, du bist schön, du bist sexy. Nein, das musst du dir auch selber sagen. Du, dein Freund kann ja auch nicht den ganzen Tag da sitzen, mit dir Händchen halten und dich beschäftigen. Nein, du musst es auch selber lernen. Und deswegen hört auf, euch so abhängig zu machen, sowohl von neuen Dates, von wegen, oh, ich will das jetzt aber, dass das funktioniert, weil ich will nicht mehr alleine sein und ich will jetzt eine Beziehung und was denkt ihr von mir und das muss doch alles gehen und und das ist bestimmt der Märchenprinz, der ist so toll und das muss jetzt funktionieren. Nein, das ist wieder abhängig machen und genauso wie in einer Beziehung, dass man halt Angst hat, oh, ich will ihn nicht verlassen, weil der ist eigentlich, der liebt mich doch so sehr und und das ist doch so wundervoll und dann kriege ich die ganze Liebe und ich will nicht mit ihm Schluss machen, weil dann bin ich alleine, dann muss ich mir die Liebe selber geben. Und dann habe ich ja niemanden, der mich liebt und meine ganzen Erwartungen erfüllt. Dann muss ich wieder jemand Neues suchen und, 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 und. Und ähm ja, und einfach, wie gesagt, persönliche Weiterentwicklung. Lest Persönlichkeitsentwicklungsbücher, Setzt euch mit den ganzen Themen auseinander. Woher kommt überhaupt Eifersucht? Woher sind diese, woher kommen diese ganzen Ängste? Woher kommt dieses, diese Zweifel, dieses, ich bin nicht gut genug, ich will geliebt werden? Vielleicht haben eure Eltern euch nicht genügend Liebe gegeben in eurer Kindheit und deswegen seid ihr jetzt halt so unglaublich. Ja, liebes äh, süchtig im Endeffekt. Ich war ich bin unglaublich ein Nähe suchender Mensch, weil ich damals nicht genügend Nähe anscheinend, in, als ich Baby war, bekommen habe. Und ähm, bin auch einfach jemand, ja, ich habe natürlich jemand gerne um mich rum, aber das ist halt nur Kompensation vom Außen. Genauso wie ich halt früher ganz viel mit ganz vielen Männern geschlafen habe, damit ich von denen die Aufmerksamkeit ge gekriegt habe. Nein, ich muss einfach lernen, die Aufmerksamkeit mir selber zu geben, mir die Liebe und Nähe selber zu geben und das könnt ihr vielleicht für die, die eine Beziehung haben, auch mal bei euch selber so ein bisschen nachverfolgen. Jedes Mal, wenn es euch gerade nicht so gut geht, wenn ihr müde seid, wenn ihr schlechtes Energielevel habt, wenn ihr gereizt seid, so ein bisschen depressiv seid, dann wollt ihr doch immer, dass euer Freund kommt, dass ihr, dass er euch aufbaut, dass er euch in den Arm nimmt und so, weil euch dann automatisch besser geht. Natürlich, klar. Aber der Sinn der Sache oder das, wie es langfristig am besten funktioniert, ist, wenn du lernst, dir selber dann diese Liebe zu geben und nicht immer zu sagen, hey, Baby, kannst du mal vorbeikommen, mir geht's nicht gut, ich will jemand, dass mir einen Arm nimmt und du. Und vor allem, seid einfach locker, lernen, wie gesagt, alleine zu sein und dann, wenn ihr irgendwie Dates habt oder eine Beziehung habt, seid locker, hört auf immer zu denken, das muss jetzt sein und das, das muss jetzt ein Leben lang sein, lebt lieber mehr im Moment, hört auf, auch vor allem krampfhaft nach demjenigen zu suchen, weil sobald ihr aufhört, das ist auch wieder so, genau, das wollte ich jetzt nämlich euch gerade sagen, weil sobald ihr aufhört, kommt schon der Richtige. Habt ihr das schon oft gehört? Hör doch bitte auf zu suchen, weil dann kommt schon der Richtige. Das ist genau so eine Märchenprinz-Geschichte. Das ist so, das ist so, hör, mach das, und. also genauso wie ja, wir, wir trennen uns jetzt, weil ich muss ihn einfach loslassen, weil danach kommen wir dann wieder zusammen. Oder ähm, ja, hört auf zu suchen, weil dann kommt derjenige. Oder ähm, von euren Freundinnen war doch auch immer ganz oft irgendwie sagt man doch, ja, vielleicht sollte das nicht klappen, weil danach kommt der Richtige und so. Hört auf bitte mit solchen Sachen, damit wir, pflanzen wir halt unseren Freundinnen und uns selber die ganze Zeit irgendwelche Geschichten im Kopf, die gar nicht wahr sind. Wir sollen einfach aufhören, krampfhaft zu suchen, damit wir dann den Richtigen, die Richtige finden und zwar uns selber. Wir können dann zu uns selber finden und erstmal uns lernen, selber zu lieben. Klar es ist es einfacher, von anderen geliebt zu werden, aber das, wie ihr Selbstliebe bekommt und wie ihr so selbstbewusst werdet und einfach ein glückliches Leben ähm, aufbauen könnt, ist, indem ihr lernt, alleine zu sein und nicht mehr krampfhaft nach jemand zu suchen, der einen liebt, sondern einfach mal bei euch selber anzufangen. Hört auf, euch die ganze Zeit so abhängig von der Liebe zu machen. Und ähm, ja, hört euch auf, die ganze Zeit zu äh, überlegen oder beziehungsweise die ganzen Erwartungen, die ihr habt, wie gesagt, an eine Person zu stellen. Weil wie soll der Mann gleichzeitig dein heißer Liebhaber sein, wo alles aufgeregt, aufregend ist und ungewiss, aber andererseits gleichzeitig dir Sicherheit und Geborgenheit geben. Funktioniert halt einfach nicht. Begehren, es nicht lieben. Darüber werde ich auch auf jeden Fall noch eine Podcast-Episode machen. Und ja, in dem Sinne, ich hoffe, ähm, ihr habt euch da selber wiedererkennen können und habt euch selber mal wirklich im Spiegel gesehen. Habt euch selber mal in die Nase gefasst und erkennt euch darin wieder. Und hoffentlich merkt ihr, wie ihr euch durch diese Märchengeschichtensucht irgendwie immer wieder ja, von der Realität wegbringt und euch nur irgendwelche leeren Versprechen macht, die euch nicht glücklich machen, sondern euch irgendwie nur vom Jetzt ablenken, von euch selber ablenken, davon ablenken, dass ihr euch selber liebt. Und ähm, ja, ich fände es unglaublich schön, wenn ihr diese diesen Fokus von Ich brauche jemand anderen zum Lieben hinzu ich liebe mich jetzt erstmal selber und wenn ich hundertprozentig mit mir selber in Einklang bin und mich liebe, dann bin ich auch bereit für jemand anderen. Dann, dann geht es mir auch so gut, dann bin ich so persönlich gefestigt, weiß, was ich will, dass ich auch jemand anderen lieben kann. Ich meine, du musst erst dich selbst lieben, bevor du jemand anderen lieben kannst. So wahr. Es ist so wahr. Ihr Lieben, wenn euch dieses Thema... Im Kopf rumschwirrt, dann nehmt euch doch einfach einen Zettel und einen Stift, schreibt das mal alles auf, macht euch wirklich bewusst, wie das zum Beispiel vielleicht mit euren Ex-Freunden war, ob da vielleicht so eine Art Märchengeschichtensucht zur Trennung geführt hat, ähm, ob ja äh, ihr das immer wieder spielt in euren Köpfen, vor allem auch vielleicht beim Daten und ja, wie ihr das vielleicht besser machen könnt. Und indem ihr euch einfach schon darüber bewusst seid, ertappt ihr euch auch das nächste Mal und dann könnt ihr das nächste Mal einfach anders reagieren. Und so wird es dann Stück für Stück einfach besser. Und ja, dann werdet ihr euch auch einfach selber lieben und euch selber genug sein. Ihr seid nämlich wundervoll, ihr braucht keinen Typen in eurem Leben und vor allem nicht den einen, weil ihr seid die einen, die einzigste wichtige oder die wundervollste Person in eurem Leben, die wichtigste Person in eurem Leben. Deswegen heiratet euch selbst, liebt euch selbst und scheißt einfach mal auf die Männer, scheißt mal auf die Märchengeschichten, auf die Liebesgeschichten. Hört auf, euch die ganze Zeit Liebesfilme reinzuziehen, weil dadurch kriegt ihr auch die ganze Zeit nur immer wieder dieses Bild, dass es da draußen diesen einen gibt. Deswegen, ich schaue schon lange keine Liebesfilme mehr und ähm, ja, und auch erst recht, zum Beispiel keine Pornos. <lacht> Nein, okay, das hatte jetzt damit nichts zu tun. Aber darüber werde ich auch noch mal eine Folge machen. Also ihr Lieben, wenn es euch weitergeholfen hat, dann gebt mir gerne Feedback. Schreibt mir auch vor allem gerne, wie das bei euch war. In meiner Facebook-Gruppe, in meiner Nur-Mädels-Seelen-Striptease-Community poste ich natürlich auch diese Podcast-Episode rein. Und dann wünsche ich mir natürlich, dass ihr in den Kommentaren schreibt, wie das bei euch war, ob ihr euch dabei auch immer wieder ertappt. Und ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr mir natürlich immer persönlich schreiben. Und sonst würde ich mich natürlich auch über eine Bewertung freuen, falls ihr meinen Podcast toll findet. Ich bin immer noch super, super dankbar für alles, was ihr hier mit mir auf die Beine stellt. I mean, yesterday I was at the Glamour. Stimmt, davon habe ich noch gar nicht erzählt. Ich war gestern bei der Glamour eingeladen für eine Gesprächsrunde zum Thema Body Positivity mit der lieben Luisa Dellert von Fitrio, mit der Charlotte, die ist ein Plus-Size-Model von Beauty Not Size und der lieben Saskia von Projekt Grenzenlos, die finde ich so wundervoll. Sie hat überall Narben am Bauch, hatte jahrelang künstlichen Darmausgang und setzt sich dafür ein und natürlich der stellvertretenden Chefredaktorin von Der Glamour, Julia Werner und Sie hat uns moderiert und es war unglaublich toll. Danke nochmal an die ganze Community hier aus Hamburg. Es waren nämlich zehn Leute aus meiner Community da. Wundervoll. Schön, euch alle kennengelernt zu haben. Und danke für euren Support. Deswegen, ja, es geht steil nach oben. Und das habe ich euch zu verdanken, weil ihr mir so wundervolle Bewertungen geschrieben habt auf dem Podcast und die ganze Zeit ja, so viele Hörer rüberkommen und ihr euch einfach dafür interessiert und mir auch immer schreibt. Ich bin, ja, unglaublich dankbar für euer Feedback, dass ihr dies so geil findet und dass es euch weiterhilft. Dementsprechend, ja, ich hoffe, dass euch diese Episode weitergeholfen hat. Und wenn ihr Themenvorschläge und Fragen habt, dann könnt ihr mir die natürlich auch immer schreiben. Ich hätte auch unglaublich Bock, einfach mal eine... Eine QA-Runde zu machen mit all euren Fragen oder mehrere QA-Runden sind auch okay. Weil dann kann ich nämlich noch mehr eingehen auf euch. Und das würde mir natürlich unglaublich viel Spaß machen. Und ähm, ja, zu den Bewertungen würde ich noch gerne eine vorlesen und einfach mal Danke sagen für alle, die mir einen Podcast, die mir eine Podcast-Bewertung gegeben haben. Und zwar die liebe Alina vom Self-Boost. Blog hat mir geschrieben, ich höre Katis Podcast unglaublich gerne. Man merkt wirklich, man merkt wirklich, dass ihr das Thema Selbstliebe sehr am Herzen liegt und verbreitet eine tolle Message. Das alles aber auf eine, uns auf eine sympathische Art, dass man das Gefühl hat, man würde einem, einer besten Freundin zuhören. <lacht> Bin gespannt, was unter dem neuen Namen Seelenstrip, uns noch erwartet. Danke, liebe Alina, für deinen Kommentar. Ja, ich versuche hier, eure beste Freundin zu sein, die euch manchmal einen Arschtritt gibt, die euch manchmal einen Spiegel vorhält, aber auch gleichzeitig eine Schulter zum Anlehnen. Das heißt, wenn ihr mal jemand braucht zum Ausweinen, ich bin natürlich da für euch. Und ja, in dem Sinne, werdet aber eure beste Freundin. Ich bin natürlich auch mal da, aber werdet eure eigene beste Freundin. Dazu habe ich ja auch in der letzten Podcast-Episode einen Tipp rausgehauen zum Thema Selbstliebe. Deswegen, ja, ihr Lieben, ich labe euch gar nicht weiter zu. Ich wünsche euch noch einen wunder wundervollen Tag. Danke, dass ihr immer hier seid. Danke fürs Zuhören. Ich habe euch lieb. Ihr seid alle wundervoll. Ihr seid wunderschöne Frauen. Vergesst das nicht. Und wir hören uns morgen bei Tag 3 der Launchwoche. Und bis dann. Tschüss, ihr Lieben. Mua.